0: Las 22 leyes inmutables del branding, de la marca, segunda parte, un libro de Al y Laura Rice. hoy en Marketing para Llevar. Esto es Marketing para Llevar, cápsulas de mercado mercadotecnia para tu negocio, con Armando Ruiz. Te doy la bienvenida una vez más a Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Me da un gusto recibirte una semana más, un viernes de libros más. Yo soy Armando Ruiz, te doy la bienvenida a este episodio y te invito a que me sigas en redes sociales como Armando-MKT. En caso de que este podcast te haya llegado por un link, por favor suscríbete. Estoy en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox e Himalaya, entre otros y también te invito a conocer los otros podcasts hay un podcast de entrevistas con gente de marketing de publicidad, creativos, artistas, influencers todo tipo de industrias creativas lo puedes encontrar en WIND Podcast WIND como viento también lo podrás encontrar aquí en el Blog, en las mismas plataformas y otro de Falta Punch con Andrés Costes también Corredor Otaku con Christopher Vélez en los que habla de cultura pop y running y los podcasts de Eloy López, uno de ellos es Ventas 2020, en el que puedes tener tips bastante sencillos de seguir para comenzar tu carrera en ventas. También el de Vitalis Podcast, donde puedes aprender lo necesario para prevenir a futuro y planear tus finanzas. Bueno, ya pasando estos anuncios parroquiales. Pues te voy a poner un poco en contexto. La semana pasada, el viernes de libros, te platicaba de las 22 leyes inmutables de la marca. Este libro de Al y Laura Rice, padre e hija, que comenzaron a retomar el éxito de las 22 leyes inmutables del marketing. Tenían otro libro que, bueno, salió un año después de este, del que les estoy platicando. Este libro se llama El... ...la caída de la publicidad... ...y el auge de las relaciones públicas... ...sin embargo... ...este libro de las 22 leyes inmutables de la marca... ...o del branding... ...creo que funciona muy bien... ...y todavía es vigente por las leyes que se aplican... ...la semana pasada te conté las primeras... ...11 leyes... ...estas leyes son... ...la de la expansión... ...la ley de la concentración... ...la de la comunicación... ...la publicidad... ...la palabra... ...las credenciales... ...la de la calidad... ...de la categoría del nombre de las extensiones y del compañerismo. Vamos a las siguientes 11 leyes. La ley número 12 es la ley del genérico. Una de las vías más rápidas hacia el fracaso es usar un nombre genérico para una marca. ¿A qué se refieren? Y esto en el contexto gringo. Hay muchas marcas que usan nombres genéricos. Por ejemplo, General Motors, General Mills, General Foods, que parece... Sí, un nombre en inglés, pues sí, bastante rimbombante, pero es un nombre que no te dice gran cosa de este tipo de industrias. Otro ejemplo en, en América, bueno, Estados Unidos, que usan la palabra American, American Airlines, American Express, American Motors, American Broadcasting Company, o sea, la EBC, AT&T, que es la American Telephone and Telegraph o la National, National Broadcasting Company, o la National Biscuit Company, o National Car Rental. Es decir, usan nombres muy generales que no te explican, primero, cuál es el beneficio de esto, de este producto que vas a consumir, y que realmente no te genera una diferencia. Aquí en México, todo lo que acaba con MEX, Telmeds, SatMex, ese tipo de industrias que dices, bueno... Pues sí, eh, usas el nombre del de genérico y luego utilizas el MEX porque es una empresa mexicana. Bueno, no me genera mayor mayor cuestión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Blockbuster, cuando nació, se hubiera llamado American Car Rental? Le puso el nombre de un gran hit en la taquilla y se llamó Blockbuster. ¿Qué pasó con Netflix? Netflix usó dos palabras y las unió. Net de Internet y Flix de Película, como una chick flick. Entonces, en lugar de decir... Ne, Net, eh, Network Flix o Network Pictures, bueno, es Netflix. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues acortar el nombre. Por ejemplo, el ABC o IBM o General Electric, que es GE, Nabisco, que es la National Biscuit Company, o NBC, la National Broadcasting Company, redujeron sus nombres para que la gente los ubicara. Por ejemplo, aquí en México tenemos las farmacias similares, que no te comunican nada más, que son similares. Básicamente, Incluso hubo una crisis de, a ver, ¿qué son similares? No son las medicinas que voy a comprar, sino son unas más o menos parecidas. Dijeron, no, somos genéricos intercambiables. Eso no ayuda. Tuvieron que reducirlo y crear el personaje del Dr. Simi, con el cual ya se relaciona a la marca como Simi, con un nombre mucho más amigable. Lo ideal aquí es que busques un nombre que sea recordable y que no sea genérico. Que no cuentes qué estás dando ahí. Por ejemplo, panadería. Ok, la panadería de la esquina, ¿qué diferencia hay? Bueno, ¿qué tal si es panadería como el nombre del de, de, barrio? Panadería la del valle. Ah, pues qué bien, pero pues, ¿qué me dice? Pero en cambio, si le pones, por ejemplo, Panaderías Lecaros o panadería de La Esperanza y está en varios barrios, pues ya te dice que tiene un estándar de calidad muy común o muy esperable en cada uno de estos lugares. Es decir, busca un nombre que no se oiga viejo, que no se oiga... Genérico, que no parezca genérico intercambiable, que le dé personalidad a la marca. La ley número 13 es la ley de la empresa. Mencionan que las marcas son marcas, las empresas son empresas, entonces hay una diferencia. No hay nada que cause más confusión en el branding que usar indiscriminadamente el nombre de la empresa. Ojo, debería predominar el nombre de la empresa, sobre el de la marca, por ejemplo, Procter Gamble debería predominar el nombre de Procter Gamble sobre Tide o Ariel, que son sus detergentes para la ropa. O el nombre de Genoma Lab debería eh, ser más grande que, por ejemplo, Lomecan o Asepsia, que son algunos de sus productos, o Sansushi. No necesariamente. ¿Debería predominar el nombre de Microsoft sobre el de Microsoft Word? Pues a lo mejor lo ubicamos como Word o Excel o PowerPoint. Ya sabemos que es de Microsoft. No tenemos que decir, ay, ábrete el Microsoft Word. O por ejemplo, en la suite de Adobe. Que sí, te dicen, bueno, está Adobe Photoshop y Adobe Illustrator y Adobe Audition con el que estoy grabando esto. Pero pues la gente en el día a día no lo ubica así. Ábrete Photoshop. Le hicieron Photoshop. Bueno, yo soy más profesional. Ábrete Illustrator. No, yo soy usar Premiere. ¿Y tú con qué editas tus, tus audios? Con Audition. Ya no le tienes que poner el nombre de Adobe. Porque... Pesa más el nombre del eh, producto que trae ahí. Hay otros productos que ya tienen el nombre de la marca. Por ejemplo, Gillette, que es Gillette Mac 3, o el Gillette Sensor, o el Gillette Gel. Ya pesa más, pero no dicen, wow, bueno, es que es de P&G, de Procter Gamble, o es de Colgate Palmolive, o es de Unilever. En lo que hacen mucho énfasis los autores, es que la gente no compra empresas. Y eso es muy importante, la gente no compra empresas, compra marcas. Y en algunos casos, cuando el nombre de la empresa es el nombre de la marca, por ejemplo, de Coca-Cola Company, o General Electric, o Sony, o Ford, pues la gente ve esos nombres no como nombres de empresas, sino como nombre de marcas. Voy a comprar una Coca-Cola. No dices, voy a comprar una Fanta de Coca-Cola. No, voy a comprar una Fanta. En algunos casos sí se puede buscar un término medio. Y esto pasa, por ejemplo, con las empresas de coches donde el nombre de la empresa junta al nombre de la marca pues te dan otro tipo de combinaciones. Oye, ¿qué coche tienes? Pues mira, yo tengo un Spark. ¿Un Spark de qué? Un Chevrolet Spark. ¿O qué coche tienes? Yo tengo un Audi. Un Audi A4. Ah, bueno. ¿Y tú? Un Mazda M70. Ah, muy bien. ¿Y tú? Un BMW eh, 340. Ah, muy bien. Ahí se utiliza el nombre de la marca con el nombre del modelo. ¿Y tú qué coche tienes? Ah, pues yo tengo un Volkswagen. ¿Pero de qué tipo? Pues un Jetta. Ah, muy bien. O puedo usar solamente el caso de Jetta. Pero recuerden, la gente que compra ve marcas, no ve empresas. ¿Qué vas a decir? Yo, ¿Dónde compras tus medicinas? No, pues medicinas son marca Genoma Lab. Ah, órale, No, compraste un Next y ya. A menos que sean genéricos. Dices, ah, mira, yo compré mis genéricos, pero del Walmart. Pues está, perfecto. Ahí pesa más el nombre de Walmart. La ley número 14 es la ley de las submarcas. La semana pasada te comentaba de cuando extiendes una línea, cuando le pones el nombre de tu marca a todo. Y aquí se lo refieren muy bien. Dice, lo que el branding puede construir por una marca, lo puede destruir la creación de submarcas. Por ejemplo, Holiday Inn, la cadena de hoteles, se ha convertido en una megamarca gracias al lanzamiento de submarcas. Como tienen Holiday Inn Express, Holiday Inn Select, Holiday Inn Summer Resource y Holiday Inn Garden Court. Esta creación de submarcas está erosionando la fortaleza de la marca original. En México, por ejemplo, tenemos los Hoteles City Express, que la, la compañía se llama Hoteles City, pero la mayoría de la gente los ubica por City Express y de esos tienen cuatro categorías. Está el City Express y hay un City Express ejecutivo y hay varios. Pero la gente dice, yo voy al City Express y si sí, cada uno tiene un portafolio de servicios distinto, pero la gente los ubica como Telecity Express, poco le importa de qué categoría es o cuál es su subcategoría, porque no hay una diferenciación clara ni siquiera en los logotipos. Cuando te sientas tentado a ponerle el nombre de tu marca madre a un producto nuevo, pues piensa cómo le puede afectar. Un caso de éxito es lo que hizo Donna Karan, la diseñadora, que si bien tiene su marca de lujo, su, ella es una gran diseñadora en Nueva York, de repente quiso sacar una línea para niños y jóvenes y adultos jóvenes. Una marca más informal, una marca más relajada y bien le pudo haber puesto Donna Karan para niños, Donna Karan for Kids y dijo, bueno, ¿qué tal si le ponemos Donna Karan New York? Aún así está atada al nombre de Donna Karam. ¿Qué tal si lo ponemos solamente con las siglas? Y es DKNY. Y tú puedes ver en cualquier tienda ropa DKNY y dices, bueno, es Donna Cam New York. O retomando el ejemplo que te decía de la Coca-Cola en el capítulo anterior. Bueno, ¿qué pasa si Coca-Cola saca la Coca-Cola normal, pero también saca la Coca-Cola Light, la Coca-Cola sin azúcar y la Coca-Cola con stevia? ahora te está dando a entender que la Coca-Cola normal la que conocemos de toda la vida, la que has tomado tú y tus padres, pues es malo para la salud. Bueno, si es mala para la salud, si la tomas en exceso, te va a dar diabetes o te va a dar algún tipo de hipertensión. Pero bueno, lo que está diciendo es que el producto original no es confiable. Entonces, ¿qué hace? Pues las submarcas erosionan el valor. De la marca, si de repente tienes una colgate, pero también tienes una colgate que te blanquee los dientes y otra que te deja buen aliento, te va a decir, oh, entonces la colgate normal, la original, la blanca, pues no sirve porque o no es tan buena y al final del día cuesta igual. Entonces, pues a lo mejor sí, te vas a ir a otra subcategoría de colgate, pero vas a dejar de comprar la marca principal. Entonces, el poner tantas subcategorías a un mismo producto, lejos de hacerte vender más, va a hacer que Perciban a tu marca como de ínfima calidad o no tan buena como tú quisieras que lo fuera. La ley número 15 es la ley de los hermanos. Siempre hay un momento y un lugar para lanzar una segunda marca. Por ejemplo, cuando Honda y Toyota quisieron lanzar coches de alta reputación, pues no los llamaron Honda Plus o Honda Ultra o Toyota Plus, Toyota Ultra. Desarrollaron marcas nuevas que se han convertido en grandes éxitos Acura en el caso de Honda y Lexus en el caso de Toyota. De hecho, Acura es ya el coche importado de lujo de mayor volumen de ventas en Estados Unidos y Lexus está entrando fuertemente a Europa. Sí, ya tienes el expertise, ya tienes el, a la gente, el impacto tecnológico, tienes las plantas, tienes una, buen, una buena plataforma, tienes buen posicionamiento. Bueno, y quieres entrar a una nueva categoría o con un nuevo producto, ¿por qué no lanzar una nueva marca? Que es lo que hizo Uber cuando lanzó Jump, esta marca de bicicletas. Que es lo que hizo Amazon cuando lanzó Prime Video. Si bien algunos le conocen como Amazon o Amazon Prime, pues la marca se llama Prime Video, no se llama Amazon Prime. Ya es cuestión de que fortalezcan ese... Esa forma de darle branding para que digan, sí, es parte de Amazon, pero bueno, Amazon es más para compras y Prime Video es de hosting. Y ya que hablamos de streaming, a quien le está pesando mucho esto, el no haber creado una marca derivada, es a Disney Plus. ¿Por qué? Porque Disney ya tenía un concepto en la marca de la gente, que es una marca family friendly, que es una marca que no toma tantos riesgos, no pone contenido explícito como sexo o violencia, de alguna manera sus contenidos son muy familiares. ¿Qué ocurrió en este caso? Que muchas producciones que no iban de acuerdo a los estándares, por ejemplo las que las que jalaron de Fox ahora con la compra de Fox, como esta serie de basada en la película Love, Simon, que es sobre un chico gay en la preparatoria, pues ya no, no la pudieron poner en Disney+, Plus, la movieron a Hulu, porque decían que no era lo suficientemente family friendly lo cual le trajo un montón de publicidad negativa a Disney+, Plus porque se vio incluso conservadora. También cuando puso en pausa la serie de Lizzie McGuire, porque eh, aquí Lizzie ya tenía 30 años y la creadora de la serie dijo, bueno, es una mujer de 30 años, pongámosle una temática más hacia mujeres de 30 años. Y Disney dijo, no, tiene que seguir siendo, como lo fue en un principio, una serie para niños, una serie que podamos ver en familia. Y bueno, esas diferencias creativas hicieron que el proyecto se pusiera en pausa ¿por qué? porque Disney Plus quiere competir con Netflix quiere competir con Prime, con Hulu pero está jugando en desventaja porque al ser Disney Plus se tiene que ajustar al tipo de contenidos que ya todos tenemos ubicados como Disney si de repente se aventan a hacer algo muy arriesgado con sexo o violencia como las series de Marvel que hizo con Netflix o Sex Education, pues la, Disney no se sentiría como cómodo con ese tipo de, de contenidos y lo quitaría, que es lo que está haciendo. La ley número 16 es una de mis favoritas y es la ley de la forma. Aquí nos vamos a ir al logotipo. Mencionan que el logotipo debería diseñarse para ajustarse a los ojos, a ambos ojos. Y aquí traen algunos ejemplos como el de Arbis. Lo que ellos mencionan es tomen en cuenta los logos de las grandes compañías que han tenido éxito. Son logos que podemos ver en un vistazo. Cuando leemos, pues movemos la cabeza de un lado al otro. Cuando utilizan logos verticales, por ejemplo, los de algunos hoteles de paso o algunas marcas, por ejemplo, Arbis, esta cadena de hamburguesas, pues tienes que moverlo de arriba abajo. Entonces, utilizas otro tipo de acomodo. Cuando lo tienes en forma horizontal el logotipo, es más, ni siquiera la gente tiene que mover la cabeza. Como los ojos los tenemos uno al lado del otro, es decir, los tenemos alineados de forma horizontal, pues solamente los tienes que checar rápidamente y lo ubicas. Cuando lo tienes que poner en vertical, uno tiene que mover la cabeza para leer. Es más difícil ubicarlo y es más, ya que entramos en la época de las apps, si ven, las apps están hechas para que solamente con un vistazo puedas identificar el logotipo, relacionarlo con la red social, la aplicación o el servicio que te van a dar al pulsar ese icono y se abra automáticamente. Tienes que hacer que el logotipo sea Fácil de entender a los ojos. Si es muy largo, si es excesivamente largo, si tiene un montón de texto, si dificulta el identificarlo a simple vista, algo está mal ahí. La regla número 17 es la ley del color. Lo que proponen los autores aquí es que una marca debe utilizar el color opuesto al que use su competidor principal. ¿Por qué? Porque las marcas también las relacionamos con colores. Entonces, ya que conocemos una combinación de colores, lo podemos asociar a cierta marca. Si varias marcas usan el mismo color, no vamos a poder identificarlas a todas o vamos a relacionarlas con el color del de competidor principal. Por ejemplo, Coca-Cola usa el color rojo. Pepsi también, pero Pepsi usa una combinación de blanco, azul y rojo para que se pueda diferenciar. Por otro lado, si nos vamos a las... en estas compañías de refrescos a sus refrescos de Lima Limón, pues tenemos a Sprite que usa el color verde, pero también tenemos a Seven Up que usa los mismos colores. Igual, si comparamos a Fanta y a Mirinda, pues usan el mismo color, la gente se va más hacia Fanta. Si comparamos Manzanita Sol con con Lyft, pues tam, ahí gana Manzanita Sol por cuestiones locales. Si le metes a esas dos marcas, Hidralbundet, que usa los mismos colores de, del rojo o el marrón para remitir el refresco de manzana, pues se llega a perder. Para que te puedas diferenciar de los competidores, tienes que apostar a los colores, de preferencia que no sea el mismo color. Por ejemplo, Uber utiliza mucho el negro. Es un color que les da poder. Es un color que les dicen, soy una marca... De lujo, no soy el clásico taxi que estás parando. Didi se tiene que diferenciar y por eso uso el naranja. Beat no podía ni usar ninguno de estos. Y usó un tono cian mucho más iluminado. En el caso de Cabify usaba un color morado. Pero a, así ayudaba a diferenciarse. Si ven Rappi utiliza mucho un rojo tirándole al anaranjado. sin sí, más tirando, tiran, tirándole al anaranjado. Muy parecido al que usaba sin delantales, que sin delantal se ha quedado muy rezagado. Uber Eats, por otro lado, no le apuesta solamente al negro, le apuesta al verde para que se pueda diferenciar. Postmates sí le apostaba al negro, pero se llegaba a confundir. Es, da, es decir, estas marcas apuestan a que la gente los diferencie por los colores, porque el color también denota cierta calidad. McDonald's utiliza el amarillo con el rojo. Burger King ha tenido que usar otro tipo de detalles, detalles azules, detalles blancos, para que no fuera el mismo. En el caso de comida, como este tipo de colores de, despiertan el hambre, tienen que ser más creativos. Italianis, por ejemplo, utiliza el verde. Chilis utiliza una combinación de rojo, con verde, con blanco, pero tiene que ser en diferente orden. Starbucks utiliza los tonos marrones que le da la cafetería. Juan Valdez ha utilizado unos tonos mucho más claros, unos color arena. Es decir, jueguen con los colores, traten de diferenciarse, no traten de parecerse en colores, sobre todo si hay un líder en la categoría o en la industria en la que van a competir, porque no los va a poder ubicar la gente. Incluso los tonos. Si ven, hay tres redes sociales que utilizan el tono azul. Facebook, Twitter y LinkedIn. Es más, agreguémosle una cuarta, Tumblr. Las cuatro tienen que... Jugar no solamente con el color, sino con la forma para que la gente no se confunda. No es lo mismo no es lo mismo la F de Facebook que la T de Tumblr. Twitter, cuando inició también tenía una T, tuvo que cambiar para usar el, el, el simbolito del de pajarito. Y LinkedIn tiene dos letras, no una como Facebook, tiene la LN para que se pueda ubicar. Entonces, por favor, cuiden mucho el uso del color. La regla 18, la ley 18, es la ley de las fronteras. No hay barreras que limiten el branding mundial. Una marca no debe conocer fronteras. Aquí trae el ejemplo de Heineken. Heineken exporta a su marca a unos 170 países diferentes. En la mayoría de estos países, Heineken es la cerveza cara más vendida. Hoy en día, Heineken ya produce su cerveza de manera local en unos 50 países, incluyendo México. Es decir, no te quedes de hay que producirlo solamente en esta área. Que algunas marcas, por ejemplo, las de certificación de origen, como puede ser el tequila o la champaña, pues sí, se aferran a eso. Pero si una marca quiere ser realmente global, tiene que apostarle a tirar fronteras, a la internacionalización. ¿Por qué? Los autores mencionan que en sus años de consultores han encontrado que la mayoría de los clientes están convencidos de dos cosas. La primera es que la cuota del mercado de sus marcas ya no puede aumentar más en los países de origen. Y número dos, necesitan crecer. Así que eh, lo que hacen comúnmente eh, es expandir sus marcas a otras categorías. Lo que les decía, de Uber a Uber Eats. Entonces, ¿qué ocurre? Pues saturan el mercado. ¿Qué podrían hacer? Váyanse a otros lugares. Aprovechen porque cruzar una frontera aumenta el valor de una marca, puesto que el valor está en la mente del consumidor. La percepción del lugar de procedencia de la marca puede añadir o restar valor. Nadie, nadie duda, por ejemplo, del valor de los relojes suizos, del vino francés, de los coches alemanes, de los productos electrónicos japoneses, la ropa italiana o la carne argentina. De hecho, esto es muy útil para algunas marcas. Imagínense un retailer chino. Sí, tiene cosas chinas, las diseñó con un instituto de diseño en Japón, pero ya no puede crecer más de buena parte de Asia. Sobre todo Asia, en, en la, la parte que, que se conoce como Indochina, toda la parte de abajo, Asia Pacífico. Y de repente deciden traer una tienda a México sin muchas expectativas y pega. Y de, y de repente quién Aumentar el branding de esto. Aprovechando que, que es una marca con diseño japonés. Entonces vamos a venderla. Que todo el branding gire alrededor del diseño japonés. Y que se internacionalice. Esta marca se llama Miniso. Tú no puedes encontrar un Miniso en Japón. Porque no tiene tiendas en Japón. Puedes encontrar en Tailandia. Puedes encontrar en China. Puedes encontrar en Vietnam. Y ni siquiera son tantas como las que hay en México. México fue el que le dio todo ese impulso al branding. Porque conectó con el elemento de internacionalización de la marca. Además tomen algunos ejemplos, por ejemplo la cerveza Corona imagínense una cerveza como Corona que se expande y se convierte en la primera cerveza mexicana que llega a otras tierras y bueno el producto puede encajar con las percepciones del país de origen. Corona o Coronita le dicen en España pues juega mucho con la mexicanidad y su publicidad juega mucho con eso Contrasta el, la cultura mexicana versus la cultura del país al que llegan. Entonces, puede ser bueno, aquí en México tomamos Corona y es la misma cerveza. No es una versión idealizada de la cerveza mexicana. No, es la cerveza mexicana y ya se puede vender en otros países. Ahora, por ejemplo, algunas marcas que ya dieron ese cruce y la gente los ubica con el país de origen, son, por ejemplo, Toyota, Honda, Nissan, Nintendo, Sony, las ubicamos como marcas japonesas. O LG y Samsung son marcas coreanas. Don Periñón, Perrier y Chateau Monteon son marcas mundiales que percibimos como francesas. Gucci, Versace, Giorgio Armani las percibimos como italianas. Nadie nos tiene que decir, tan solo por el nombre ya podemos saber que son de Italia. Es decir,. Y bueno, incluso marcas estadounidenses, que son las más comunes, ¿no? Coca-Cola, pues es la cerveza gringa, McDonald's también es la hamburguesa gringa, por excelencia. Entonces, tomen en cuenta cómo a veces ir por otros mercados ayuda a expandirse. Esto lo sabe hasta Bimbo. Bimbo es la marca de pan, no solamente líder en México, es líder a nivel mundial. Domina en China, literal, y domina en España, en buena parte de Europa. E incluso ha comprado algunas marcas, como puede ser, me parece que es Saralí. También compró el globo, ha comprado panaderías, ha comprado su competencia de manera brutal para dominar y no a todas les pone el logo de Bimbo. Respeta las marcas locales porque a ellos les importa vender, no importa de qué manera. La ley número 19 es la ley de la coherencia. Una marca no se cree en un día. El éxito se mide en décadas o en años. Ellos mencionan que la ley que más se viola a menudo es la ley de la coherencia una marca no puede penetrar en la mente del consumidor si no representa algo concreto, un concepto pero una vez que la marca logra ocupar una posición en la mente al fabricante se le ocurren muchas veces razones para cambiar porque dice que el mercado está cambiando pero bueno, los mercados pueden cambiar pero las marcas no deben hacerlo nunca pueden sí inclinarse un poco o se les puede dar un nuevo matiz pero sus características esenciales es decir, aquellas que están bien arraigadas en la mente no se pueden cambiar. Imagínense, por ejemplo, el vodka, el vodka absolute, que tuvo un gran auge hace unos 10, 15 años con el auge de la vodka cuando se puso de moda y hoy en día estamos eh, con el whisky como la bebida alcohólica de mayor moda. ¿Esto implicaría que debían sacar un whisky absolute? Pues no necesariamente. Si sacan un whisky absolute, le va a quitar... ¿Algún tipo de cuota del mercado a Johnny Walker? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque la gente relaciona Absolut con vodka, no con whisky. De la misma manera que Johnny Walker, no sacas el tequila Johnny Walker para competir con Casa Cuervo o con Sausa, Es decir, ¿cuál es la esencia del producto? ¿Qué pasa si Uber decide, bueno, voy a sacar mis bicicletas, les pongo Uber Bike? No, vamos a poner otro nombre, que las relacionen con otra cosa. Pero, ¿por qué le pusieron Uber Eats a su servicio de entrega? Nunca lo sabremos. ¿Le está quitando cuota a Rappi? Es posible. ¿Es más fácil de usar Rappi? Seguro. ¿Rappi todavía domina el mercado? Sí, claro que lo domina. Tienes que conocer cuál es la esencia de tu marca. Y tratar de no traicionarla. Cuando traicionas la esencia de la marca, traicionas al consumidor. ¿Qué pasaría si BMW ve que la gente está comprando coches más baratos? Dice, bueno, ¿qué tal si saco un coche más barato? Un coche que cueste, ¿qué les gusta? 100 mil pesos, 5 mil dólares. ¿Esto puede generar ventas? Tal vez, ¿qué impresión va a dar? Que BMW hace coches baratos. Y muchos dirán, a ver, yo le invertí mucho dinero a mis coches BMW. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora? ¿Qué saca coches baratos? Siento, me siento traicionado porque me daban estatus y ahora sacan coches baratos. ¿Qué pasaría si Coca-Cola decidiera sacar una un agua y le pusiera Coca-Cola Water. Pues dijeron, no, porque el Coca-Cola es refresco y es azucarado y es gordo, de hecho. ¿Qué hicieron? Pues cuando sacaron su agua embotellada le pusieron Ciel, cosa que no hizo Nestlé. Nestlé sacó su agua y se lo curió ponerle Nestlé Pureza Vital. Bueno, es que Nestlé yo lo ubico con lácteos, yo lo ubico con yogures, lo ubico con... El, con otro tipo de, de cuestiones. No, puede, no puedo tomar un agua y decir, ah yo tomo agua en Australia. No, es rarísimo. Es como decir, estoy comiéndome mi hamburguesa Domino's Pizza. No, es que está jugando en otras categorías. Tienes que conocer cuál es la esencia de tu producto. Cuando te traicionas, pues es cuando pierdes la cuota del mercado. Toys R Us pudo da, dar un muy buen brinco al mercado online diciendo, bueno, qué tal si ya tengo mi tienda online, Toy no se subió, se quedó con las tiendas físicas. Cuando quiso subirse al e-commerce ya fue muy tarde, ya le había ganado a Amazon. Cuando los de Netflix llegaron con blog y, y le dijeron, oye, pues hacemos lo mismo que tú. Es en ese entonces una renta de películas por internet. Queremos vendernos a ti. No, ¿cómo crees? Somos los líderes del mercado. Bueno, qué ha pasó? Netflix 10 años después acabó enterrando a Blockbuster, porque Blockbuster no se pudo subir al concepto de, a ver, pues, qué tal si hubieran rentado películas. YouTube lo está haciendo. Tú puedes rentar en YouTube o en Cinépolis Click o en algunas otras plataformas una película por 24 horas. Hubiera sido mucho más sencillo. No se quisieron subir al tren, traicionaron su esencia. En el caso de Blockbuster, la esencia es la renta de películas. En el caso de Toys R Us, es la venta de juguetes, no las tiendas de juguetes. La ley número 20 es la ley del cambio. Mencionan que las marcas se pueden cambiar, sí, pero con poca frecuencia y eso sí, con mucho cuidado. Y esto depende mucho del de branding que vayan a hacer. Ellos mismos dicen, habiendo insistido sobre la idea de la coherencia y el enfoque, ¿por qué mencionamos el concepto de cambio? Pues porque no hay nada absoluto ni en la vida ni en el branding. Siempre hay una excepción a la regla, y la ley del cambio es la mayor excepción a las leyes del branding. ¿Dónde ocurre el cambio? Bueno, las empresas a menudo se enfocan en lo que tienen que hacer en su interior para facilitar el cambio de una marca. Procedimientos, manuales, folletos, hacer conferencias de, pre, de prensa, anuncios, marketing. Pero el cambio de la marca no ocurre dentro de la empresa, ocurre dentro de la mente del consumidor. Si se quiere cambiar la marca, hay que mantener el punto de mira sobre el blanco que es la mente del consumidor. Hay tres situaciones en las que puedes cambiar la marca. Número uno, la marca es débil o inexistente en la mente del consumidor. Cuando es una marca débil, que es lo que le pasó a Miniso cuando llega a México? Bueno, crean un rebranding, le van a poner otro nombre cuando iba a llegar a México, le ponen un branding completamente japonés, logra pegar. Segundo caso en el que se puede hacer este cambio, si se quiere desplazar la marca a un eslabón más bajo y ustedes me dirán, oye, ¿qué locura es esta? ¿Qué tal si yo estoy en algún segmento, digamos un premium, y quiero bajar a un sector más popular? Bueno, ¿qué pasaría si dijeras, bueno, yo le estoy vendiendo a 20 millones en el sector en el que estoy, pero le puedo vender a 150 millones en el eslabón más bajo? Bueno, a veces es válido reducir la categoría, bajarle el precio, cambiar, abaratar la marca de alguna manera. Por ejemplo, lo que hizo General Motors cuando quebró hace unos 10 años, es quitar todas aquellas marcas que le estaban generando pérdidas, particularmente Homer le dieron cuello GMC se redujo hasta prácticamente desaparecer, Pontiac también porque no le estaba sumando y dijeron bueno, vamos a enfocarnos en coches populares, coches de precios de alguna manera asequibles, y la tercera situación en la que se puede hacer este cambio, la marca está en un sector poco dinámico y el cambio se producirá de Forma paulatina, como por ejemplo Citicorp, un banco que estaba más enfocado a clientes corporativos. De repente quiere hacerse un banco para gente de a pie, un banco para las personas que vamos normalmente a los bancos y se convierte en Citibank. Pero este fue un cambio gradual, un cambio que sí tardó bastante tiempo. Entonces, si vas a hacer un cambio fuerte, toma en cuenta qué es lo que quieres ganar. Mayor número de clientes. O que la gente te ubique porque nunca te había pelado lo suficiente si eres una marca pequeña. O simplemente descubriste que hay más dinero en otro sector y quiero llegar a ese sector. Bueno, si quieres llegar a ese sector, considera esos cambios. La ley número 21 es la ley de la mortalidad. Ninguna marca vivirá para siempre. La eutanasia es a menudo la mejor solución. Aunque las leyes del branding son inmutables, las marcas no lo son. Nacen, crecen, maduran y con el tiempo mueren. El ejemplo clásico es Kodak, ya que la fotografía clásica, la de rollo, estaba siendo poco a poco reemplazada por la fotografía digital. Kodak se empeñó en no ver esa realidad e intentó salvar su marca utilizando el nombre Kodak en productos digitales, incluyendo los de impresión de fotografías. No funcionó. Es triste, las empresas están dispuestas a gastarse millones para salvar una marca antigua, pero se resisten a gastarse algunos centavos en crear una nueva. En cuanto se entiende la naturaleza del branding, se sabe cuándo dejar que la marca antigua muera de manera natural. Con la aparición de nuevas categorías, a menudo surgen oportunidades para nuevas marcas. El ascenso de las PC crea oportunidades para algunas como Dell o HP, entre otras. Pero bueno, ese ascenso también creó problemas a las marcas que antes había. Algunos ejemplos rápidos. Bueno, Airbnb con su llegada pues puso en apuros a las grandes cadenas hoteleras como Holiday Inn o Hotel Express o Fiesta Americana porque la gente prefería rentarle su casa o su habitación a alguien más. Uber, sí, la llegada de Uber generó una nueva categoría, pero puso en aprieto a los taxistas. Es famoso como en muchas ciudades en el mundo, los taxistas han hecho auténticas protestas masivas, movimientos, presiones al gobierno para no permitir que esté Uber y pues no lo han logrado. La llegada del comercio electrónico como Amazon eh, generó la quiebra de no solamente editorializados, de muchos pequeños negocios como librerías. Barça Noble, por ejemplo, tuvo que reducir buena parte de sus librerías físicas porque mucha gente estaba comprando online. Hay algunas cosas que todavía se compran físicas, como el libro en papel. Ese todavía no ha muerto. Pero Netflix también no solamente redujo la venta de Blu-rays o DVDs, incluso Spotify redujo el número de compras de CDs que todavía se venden pero ya solamente para algunos conocedores y en algunos lugares generó también la quiebra de Blockbuster porque pues Blockbuster ya no era un esquema cómodo para el consumidor y a veces estas marcas tienen que morir cuando llega una, una nueva categoría un nuevo fenómeno es una nueva generación que condena a la anterior a morir no siempre pasará hay algunas que siguen ahí toda la vida como Coca Cola por ejemplo como las de Procter Gamble, como las de Kimberly Clark, estos productos de consumo. Cuando un producto nuevo se ve como una alternativa bastante atractiva para un buen público, pues se va a dar este cambio de manera natural. Eh, ocurre. Hay marcas que han muerto. Por ejemplo, en las computadoras ya no existe Compaq, por ejemplo. Ya no existe Gateway. Pero tal vez existe Alienware porque se pudo adaptar con computadoras para, para los videojugadores de alta calidad. Incluso Nintendo ya no le pone, eh, o ya no le puso durante mucho tiempo el nombre de Nintendo a sus consolas. Por ejemplo, al Wii y al Wii U no les puso Nintendo. Ya a Nintendo Switch ya le volvió a poner el Nintendo porque volvió a ganar cuota del mercado. Microsoft no le puso el nombre de Microsoft Game a su consola. Creó una nueva categoría con un nuevo nombre. Por si en algún momento ya no le llegaba a tener éxito, le puso Xbox. Y hoy en día Xbox es de, lo, de las consolas de mayor venta en Estados Unidos igual Sony, Sony le puso Playstation, ya hasta unos años más recientes le ponen Sony Playstation como nombre de pila es decir, las marcas tienen que a, ver que en algún momento pueden llegar a morir, entonces apostarle a la creación de nuevas marcas ¿por qué? porque estas nuevas marcas tienen algún tipo de relación con algún concepto en la mente del consumidor y por último la ley número 22, la ley de la singularidad. El aspecto más importante de una marca es su concentración sobre una idea única. Cuando quiere ser todo para todos, termina siendo nada para nadie. Recuerda, una cerveza alemana, la gente piensa en Heineken. Y Heineken ha dejado que la gente piense eso. Y Heineken no es alemana, es holandesa. La cerveza mexicana más vendida en el mundo es Corona. Ellos se, se, se apropiaron de una idea. El servicio líder para pedir un transporte en una app, pues es Uber. El lugar ideal para, hospedar, para buscar servicios de hospedaje de bajo costo es Airbnb. Eh, los lugares ideales para buscar hoteles u hostales de bajo costo, pues también puede ser Booking.com. ¿Qué tal si estoy buscando un vuelo internacional? Eso ya depende del país. Aquí en México es Despegar.com, en Latinoamérica suele ser Despegar.com. En otros es -Dreams. por ejemplo en Europa es donde puedes comprar boletos de avión con algún tipo de descuento. Un coche alemán barato puede ser Volkswagen, pero un coche alemán de lujo puede ser un BMW. Un coche alemán de lujo pero deportivo puede ser un Audi. Es decir, estos productos, estas marcas ya tienen un concepto arraigado. Oye, quiero una hamburguesa, pero que sepa bien y que sea la parrilla. ¿Qué te parece una Burger King? No, pero quiero algo un poco más grueso, con una carne de mejor calidad, con un pan que sí se vea que está bien horneado. ¿Qué te parecen los de Carl Jr.? Que tienen una gama mucho más alta y se refleja, de hecho, en el precio. Bueno, estos conceptos son conceptos que ya tenemos. Una marca que logra apropiarse de un concepto único, que sea singular en la mente del consumidor, tiene asegurado el liderato. Comercio electrónico, Amazon muñecos de colección, Funko, piezas para armar, Lego, incluso categorías de juguetes, ¿no? oye, muñecas para niñas, Barbie, oye, caballos de juguete, My Little Pony, muñecos de soldados, G.I. Joe, oye, alguna marca japonesa que te guste, Bandai, ¿Quién es tu consola? ¿cuál es tu consola de favorita de videojuegos? Pues ahí va a haber quienes digan, pues Nintendo, ¿por qué? porque Nintendo es, eh, tiene los personajes de toda la vida, veo a Nintendo, me acuerdo de Mario, me acuerdo de Luigi me acuerdo de Donkey Kong, a Kirby a Link Oye, pero si yo quiero algo más adulto bueno, eh, por ejemplo en Estados Unidos ese concepto de videojuegos, eh, videojuegos más adultos para gamers profesionales lo, lo tiene Xbox otros, eh, por ejemplo en Japón en China lo tiene Playstation eso varía, varía de acuerdo al tipo de concepto que tenga esa marca y bueno Aquí llegamos al final de las 22 leyes inmutables del branding de la marca de este libro de Al y Laura Rice. Te recomiendo que lo busques. Eh, la editorial que lo está publicando es McGraw Hill. Todavía lo puedes encontrar en, en algunas librerías. Yo a mí la verdad me dolió un poco, mucho el codo porque está algo caro. No te lo voy a mentir. Entonces, afortunadamente encontré una librería de eh, libros usados. Como no ha cambiado... Gran parte del texto no lo han adaptado a las nuevas marcas, a, las, a los nuevos cambios. Todos estos ejemplos que te he mencionado en este podcast y en el podcast de la primera parte, al menos todas las marcas que nacieron del 2000 para acá, las traje yo, no vienen en el, en el libro. Pero siempre te sirve como un buen punto de partida para tu estrategia de marca. Por hoy me retiro, te deseo un muy buen fin de semana en caso de que hayas escuchado este podcast en viernes. En caso de que sea el primer podcast que escuchas, conoce todos los demás que están en Marketing para Llevar. Tengo más de 40 capítulos disponibles para ti. A mí, a Armando Ruiz, me puedes seguir en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Marketing para Llevar, una producción de All We Need this Blog. Disponible en iTunes, eVox y en Allwinidisblog.com.